0: అశ్వమేధం ధారావాహిక ఏడవ భాగం రచన గన్నవరపు నర్సింహమూర్తి కథాపట్టణం మలవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ చరణ్ ఒక లా గ్రాడ్యుయేట్ ఢిల్లీలో జరిగే ఒక కోర్సుకి అటెండ్ అవుతాడు అక్కడ అతనికి సౌదామినీ అనే యువతి పరిచయం అవుతుంది ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన చరణ్ని శాంతి అనే యువతి కలిసి న్యాయ సహాయాన్ని అభ్యర్థిస్తుంది సుక్కు అనే గిరిజనుడు చనిపోయిన సంఘటనను తన భర్త చైతన్య వీడియో తీశాడని ఆ కోపంతో పోలీసులు తన భర్తను అరెస్ట్ చేశారని చెబుతుంది ఆమె చరణ్ కేసు వేయడంతో చైతన్యను కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు పోలీసులు అతను బెయిల్పై బయటకు వస్తాడు చరణ్ ఉన్న ఊరు వస్తుంది సౌదామిని చరణ్ ఇంట్లో విహారీ ఫోటో చూస్తుంది అతడు తన స్నేహితురాల దీపను మోసం చేశాడని చెబుతుంది విహారితో తన పరిచయం గురించి సౌదామునికి వివరిస్తాడు ఆమె ఊరికి వెళ్ళాక విహారి దగ్గరికి వెళ్తాడు అతని కోరికపై బాక్సైడ్ తవ్వకాలు నిలిపివేయాలని కోర్టులో కేసు వేస్తాడు చరణ్ తవ్వకాలు తాత్కాలికంగా అవుతాయి సౌదామిని తాను పనిచేసే కంపెనీలో చేరమంటాడు చరణ్ అలాగే చేరుతుంది సౌదామిని జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ సెక్రటరీని ఎవరో హత్య చేస్తారు ఆ సంఘటనను చూసిన దీపను కూడా చంపాలని ప్రయత్నిస్తారు ఇక అశ్వమేధం ధారావాహిక ఏడవ భాగం వినండి 10 రోజులు గడిచాయి ఒకరోజు ఉదయాన్నే ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు విహారీ దీప సౌదామిని ముగ్గురు వశిష్టపురం వచ్చారు సౌదామిని ముందుగా చెప్పడం వలన ఏమో దీపకు ఆ ఊరు బాగా నచ్చింది కొండ పక్కన ఏరు పచ్చటి పొలాలు ఆ ఇంటి డాబా కొబ్బరి చెట్లు వెన్నెల పొలంలో బోరింగ్ షెడ్డు చెరువు ఇలా అన్నీ రెండు రోజులు సౌదామిని ఆమెకు చూపించింది ఆ రోజు రాత్రి డాబా మీద నలుగురు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చరణ్ సౌదామినితో ఆర్ట్ గ్యాలరీ గురించి అడిగాడు సౌదామిని చిత్రకారిణి అప్పుడప్పుడు బొమ్మలు గీస్తూ ఉంటుంది ఢిల్లీలో జరిగే ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ఆ బొమ్మల్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది వచ్చే నెలలో ఆమె బొమ్మలు విజ్ఞాన భవన్లో జరిగే ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రదర్శనకు అవకాశం వచ్చింది కనీసం పదహైదు చిత్రాలు ప్రదర్శనకి పెట్టాలి ఇంకా నాలుగు చిత్రాలు తుది దశలో ఉన్నాయి అంది సౌదామిని ఓహో సౌదామిని గారు కూడా బొమ్మలు గీస్తారా దీప మంచి చిత్రకారిణి ఎన్నో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్లో ఆమె చిత్రాలు ప్రదర్శించబడ్డాయి అప్పుడప్పుడు హిందూలో కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నాడు విహారి దీపగారు అయితే ఈసారి నేను తప్పక మీ ఎగ్జిబిషన్కి వస్తాను ఎన్నేళ్ల నుంచి మీరు గీస్తున్నారు అని అడిగింది సౌదామిని ఇంతలో సడన్గా చరణ్ దీపగారు మీరు హంతకులను దగ్గరగా చూసే అన్నారు కదా వాళ్ల చిత్రాలు గీయకూడదు ఆ తర్వాత వారి కోసం ప్రయత్నించవచ్చు అన్నాడు చాలా మంచి ఆలోచన మీది తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తాను అంది దీప విహారీ ఈసారి కోర్టు కానీ స్టే ఇస్తే మన పని సురువవుతుంది ఈ హత్య కేసులో నిజాలు తెలిస్తే శాశ్వతంగా ఈ గనుల్ని మూయించవచ్చు అందుకని ఈ రాఘవన్ కేసు మీద మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి దీపగారి సాక్ష్యం ఇందులో చాలా కీలకం అసలు ఆ వ్యక్తుల్ని పట్టుకుంటే కేసుకి ఓ పెద్ద మలుపు అవుతుంది అన్నాడు చరణ్ ఆ మన్నాడే దీప విహారి వెళ్ళిపోయారు నాలుగు రోజుల తర్వాత దీప ఫోన్ చేసి చరణ్ని హాస్టల్కి రమ్మంది సౌదామినితో కలిసి అతను యూనివర్సిటీ హాస్టల్కి వెళ్ళాడు ఉదయం పదకొండు గంటలు కావడంతో హాస్టల్ అంతా ఖాళీగా ఉంది వారిద్దరినీ చూడగానే దీప బయటకు వచ్చి తన రూంలోకి తీసుకెళ్లి ఇద్దరికీ కాఫీలు ఇచ్చింది కొద్దిసేపటి తర్వాత స్టాండ్పై ఉన్న రెండు చిత్రాలను తీసి చరణ్కి చూపించింది ఆ చిత్రాలు రంగులతో బాగా గీయబడ్డాయి వాటిని కాసేపు పరిశీలించి సౌదామినికి ఇచ్చాడు చరణ్ సౌదామిని వాటిని తన మొబైల్ కెమెరాలతో స్కాన్ చేసింది దీపగారు మీ మేధో సంపత్తికి జోహారు కొద్ది క్షణాలు అది కూడా ఒక భయానకమైన దృశ్యాన్ని చూసే క్షణాలు ఆ సమయంలో చూసిన ఇద్దరినీ మెదడులో నిక్షిప్తం చేసుకుని అది ఇరవై రోజుల తర్వాత వాళ్లని చిత్రీకరించడం అన్నది చాలా గొప్ప పని మనం ఈ ఫోటోని పోలీసులకిచ్చి వీళ్ళెవరో కూపీ లాగుదాం అప్పుడు ఈ కేసులో అసలు వ్యక్తులు బయటకు వస్తారు అన్నాడు చరణ్ ఆ మన్నాడు దీప సౌదాబిన్తో కలిసి మొదట కంప్లైంట్ ఇచ్చిన పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు చరణ్ రాజారాంగారు అదృష్టవశాత్తు అక్కడే ఉన్నారు కొద్దిసేపు కేసు విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాత దీప గీచిన అనుమానితుల చిత్రాలను అతనికి చూపించాడు సార్ దీప ఆ రోజు ఆ హంతకుల్ని దగ్గరగా చూసింది కాబట్టి వాళ్ల రూపాలను నిక్షిప్తం చేసుకొని చాలా కష్టపడి గీచిన చిత్రాలు వీటిని చూస్తే బహుశా మీకు వాళ్ళని గుర్తుపెట్టే అవకాశం ఉంటుందనుకుంటాను అన్నాడు చరణ్ అతను ఆ చిత్రాలను రెండు మూడు సార్లు నిశ్చితంగా పరిశీలించి తనకెదురుగా ఉన్న కంప్యూటర్ని ఓపెన్ చేశాడు అందులో చాలామంది క్రిమినల్స్ ఫోటోలతో వాటిని సరిపోల్చి చూశాడు చాలాసేపు అలా చూసిన తర్వాత చరణ్ ఈ ఫోటోలు మా దగ్గర ఉన్న క్రిమినల్స్ ఫోటోలతో సరిపోవడం లేదు బహుశా వీళ్లు అంతరాష్ట్ర క్రిమినల్స్ అయి ఉంటారు ఈ కేసులో ఇప్పటికి నేను చాలామందిని విచారించాను అనుమానితులను అరెస్ట్ కూడా చేశాను అయినా ఇంటరాగేషన్లో వాళ్ళకెవరికీ ఈ కేసులో సంబంధం లేదని తెలిసింది అందుకే కోర్టులో ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయలేకపోతున్నాం మీరు ఓ చేయండి నేను మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తాను అతను మా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అతను కూడా ఒక ఎస్సై పేరు బలరామ్ అతను క్రిమినల్స్ యొక్క వేలిబుద్దలు ముఖం అనుమానం ఉన్న ఏది ఇచ్చినా వాళ్ల వివరాలు మీకు చెప్పగలడు వీలైతే రేపు నేను కూడా వస్తాను కానీ ఈ చిత్రాలు ఇంకెవరికీ చూపకండి చాలా గోప్యంగా ఉంచాలి ఇవి కేసులో చాలా కీలకం కావచ్చు అన్నాడు సార్ రాఘవన్ గారికి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చిందా అడిగాడు చరణ్ వచ్చింది చరణ్ దాంట్లో అతను కత్తిపోట్ల వల్లే చనిపోయాడని రోడ్లు ప్రమాదం వల్ల కాదని డాక్టర్లు అభిప్రాయపడ్డారు అందుకే ఆ క్రిమినల్స్ కోసం వెతుకుతున్నాం ఆ రోజు ఆ ప్రాంతంలో సీసీ కెమెరాలు కూడా పనిచేయలేదు లేకపోతే ఈ పాటికి వాళ్లని పట్టుకునేవాళ్ళం అన్నాడు ఆ తర్వాత వాళ్లు హాస్టల్కి వచ్చేశారు ఆ మర్నాడు బలరాం దగ్గరికి దీపని తీసుకుని చరణ్ వెళ్లాడు బలరాం అప్పటికే తన పని మొదలుపెట్టాడు సార్ రాజారంగారు చెప్పారు ఈ చిత్రాలు ఎవరు గీశారు అని అడిగాడతను ఈవిడే మిస్ దీప అంటూ దీపని పరిచయం చేశాడు చరణ్ మేడం మీరు వీళ్ళని దగ్గరగా చూశారా అని అడిగాడు బలరాం చూశాను అప్పుడు నేను ఆటోలో ఉన్నాను నా ఆటోను చూసే వాళ్ళు అతన్ని పొడిచిన వెంటనే పారిపోయారు అంది దీప మేడం మీరు ఇటుచ్చి ఈ కంప్యూటర్లో ఉన్నవాళ్ల ఫోటోలు చూడండి వీళ్లు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని ఇటువంటి హత్యలకు పాల్పడేవాళ్ళు వీళ్లలో ఎవరైనా మీరు చూసిన వాళ్లలో ఉన్నారా పోలిస్తే చెప్పండి అన్నాడు ఆమె వెంటనే అటువైపు వెళ్ళి స్టూల్ మీద కూర్చొని మౌస్ని స్క్రోల్ చేస్తూ ఓ పదిహేను నిమిషాల పాటు అందులో ఉన్న సుమారు మూడు వందల మందిని చూసింది మొదట్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయి మళ్లీ చూసింది ఓ పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఓ రెండు ఫోటోల్ని అతనికి చూపించి వీళ్లే అంది అతను కూడా తాను సెలెక్ట్ చేసిన వాటితో పోల్చి చూసి నా అంచనా ఒకటే వీళ్లే వీళ్ళు బీహార్కి చెందిన ఠాగూర్ గ్యాంగ్ క్రిమినల్స్ ఒకడు విక్రమ్ సింగ్ ఇంకొకడు రామ్ సింగ్ నేను రాజారాం గారికి ఈ వివరాలు పంపిస్తాను మీరు వెళ్ళండి అన్నాడతను చరణ్ అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్పి అతను చెప్పిన వివరాలు నోట్ చేసుకుని బయటకు వచ్చాడు అతని వెనకే దీప బయలుదేరింది కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత బలరాం బయటకు వచ్చి చరణ్ గారు ఒక క్షణం అంటూ పిలిచాడు చరణ్ త్వరగా బలరాం దగ్గరికి వెళ్ళాడు వీళ్ళని ట్రేస్ చేయడం పట్టుకోవడం పెద్ద పని కాదు మా వాళ్ళకి కానీ ఈ కేసులో ఎవరిదో మా వాళ్ల అదృశ్య హస్తం ఉంది లేకపోతే వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ హత్య చేయలేరు అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి అయినా రాజారాం గారు చాలా సీనియర్ ఆఫీసర్ ఆయనకు వీళ్ల గురించి బాగా తెలుసు వీళ్ళని ఎలాగైనా బయటకు లావుతాడు అది చెప్పడానికే మిమ్మల్ని పిలిచాను ఒకవేళ మా వాళ్ళు వీళ్ళని పట్టుకోలేకపోతే మీరే వీళ్ల పేర్లని కోర్టుకి దీపగారి ద్వారా చెప్పించండి అప్పుడు కోర్టు డైరెక్షన్ ఇస్తుంది ఓకే మీరు లాయర్ గారిని ఇవన్నీ చెప్పాను ఉంటాను అంటూ వెళ్ళిపోయాడతను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫార్ యువర్ హెల్ప్ అంటూ చరణ్ అతని దగ్గర వీట్కోలు తీసుకున్నాడు ఆ రోజు ఆదివారం అప్పటికి వారం రోజుల నుంచి చరణ్ తన పల్లెకు రాలేదు అందుకే ఆ రోజు ఉదయాన్నే ఇంటికొచ్చి కాఫీ తాగి రైతులతో కాసేపు పొలం గురించి పంటల గురించి మాట్లాడి పొలానికి బయలుదేరాడు అది వరి కోసే సమయం మొత్తం ఊరంతా ఆ పనిలో ఉంది చరణ్ రెండవ పంట వేసే పొలానికి బోరింగ్ షెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీరు పెట్టసాగాడు బోరింగ్ స్విచ్ వేయగానే పాతాళగంగ ఉప్పొంగినట్లు నీళ్లు బట్టీ ద్వారా పొలం వైపుకు పరిగెత్తడాన్ని అతను ఆనందంతో చూడసాగాడు ఆ సమయంలో రైతు సోమన్న వచ్చి విహారీ బాబు అతని కోసం వచ్చారని చెప్పాడు అతను సోమన్నతో నేనిప్పుడు రావడం కుదరదు వాళ్ళనే ఇక్కడికి తీసుకుని రా మా భోజనాలు కూడా క్యారేజీలో పెట్టిమ్మని అమ్మకు చెప్పు అని చెప్పడంతో అతను వెళ్ళిపోయాడు మరో గంట తర్వాత విహారీ దీప ఇద్దరూ చరణ్ దగ్గరికి వచ్చారు ఓ గంట కబుర్ల తర్వాత దీప వాళ్ళకి భోజనాలు వడ్డించింది ఆ బోరింగ్ షెడ్లో ప్లేట్లు ఫ్రిడ్జ్ క్రాకరీ డైనింగ్ టేబుల్ అన్నీ ఉన్నాయి చరణ్కి అక్కడ భోజనం చేయడం అలవాటు భోజన చేస్తూ విహారీ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు దీపకి వాళ్ళ నాన్నగారు ఓ అమెరికా సంబంధం చూశారు అతను ఓ పదిహేను రోజుల్లో ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఆ సమయంలో పెళ్లి చేసేయాలని ఆ అబ్బాయి తండ్రి తొందరపడుతున్నట్ట క్రితం దీపను పిలిచి వాళ్ళ నాన్నగారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోవాల్సిందే మంచి సంబంధం అంటూ బలవంత పెట్టారట దీపకి ఏం చెయ్యాలో తోచగా నా దగ్గరకు వచ్చింది ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావట్లేదు అన్నాడు దీప మొన్న నేను హాస్టల్కి వచ్చినప్పుడు నీ గదిలో ఒక ఫోటో చూశాను అతను శ్రీహర్షగ కదూ అని అడిగాడు అవును మా అన్నయ్య మీకెలా తెలుసు నా క్లాస్మేట్ మేమిద్దరం ఇంటర్ దాకా కలిసి చదువుకున్నాం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్నాడు కానీ చాలా సమస్యల్లో చిక్కున్నాడు ఇక్కడ ఎంబీఏ చదువుకుని అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఉద్యోగంలో చేరాడు కొన్నాళ్ల తర్వాత ఆ ఉద్యోగం మానేసి ఓ కంపెనీ పెట్టాడు ఆ సమయంలో మా నాన్నగారిని పాతిక లక్షలు కావాలని అడిగాడు నాన్నగారు ఆ ఉద్యోగం మానేవేసి మా ఊరు వచ్చేయమని చెప్పారు మాకు మా ఊళ్ళో ముప్పై ఎకరాల పొలం మామిడి తోట అన్నీ ఉండేవి కానీ వాడు కోపంతో నాలుగు నెలలు నాన్నగారితో మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత నాన్నగారు పొలం అమ్మి డబ్బిస్తానని చెబితే అప్పుడు వచ్చాడు నాన్నగారు మామిడి తోట పది ఎకరాల పొలం అమ్మి వాడికి పాతిక లక్షలు ఇచ్చారు దాంతో వాడు ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని ప్రారంభించాడు అది రెండేళ్లలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది యాభై మంది దాకా ఉద్యోగస్తులు అందులో పనిచేస్తున్నారని ఓసారి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు కూడా ఆ కంపెనీలో మధులిక అనే మన ఇండియన్ కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని వాడు ప్రేమించాడు వాళ్ల ప్రేమ పెళ్లిదాకా వచ్చింది నాన్నగారికి చెబితే ఆయన అమెరికా పిల్ల వద్దని చెప్పారు కానీ వాడు నాన్నగారి మాట కాదని ఆ మధులికని పెళ్ళాడాడు ఆ పెళ్లి తర్వాత సంవత్సరం దాకా వాడు మా ఊరు రాలేదు ఈలోగా చాలా సంఘటనలు జరిగిపోయాయి పెళ్లి తర్వాత ఆ అమ్మాయి వాడిని మోసం చేసింది ఆ కంపెనీలో వాటాలు మార్పించుకొని ఆ కంపెనీ నుంచి మా అన్నయ్యని వెళ్ళగొట్టింది ఆమెకు ఇదివరకే ఒక అమెరికన్తో ఎఫ్ఐర్ ఉందట అతనితో చేతులు కలిపి అన్నయ్యని కంపెనీ నుంచి వెళ్ళగొట్టింది దాంతో అన్నయ్య పిచ్చివాడైపోయాడు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి సంవత్సరం తర్వాత మా ఊరు వచ్చాడు వాణ్ణి చూసిన తర్వాత మా అమ్మ నాన్నలిద్దరూ అనారోగ్యం పాలయ్యారు నాన్నగారు వాడిని మా ఊళ్ళోనే ఉండిపోయి వ్యవసాయం చూసుకోమన్నారు అయినా వాడు వినకుండా కోర్టులో పోరాడుతానని చెప్పి మరో 5 లక్షలు పట్టుకెళ్ళాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు మాతో ఆరు నెలలకోసారి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అలా మా అన్నయ్య పెళ్లి విషయంలో దెబ్బతిన్న నాన్నగారు నా పెళ్లి అలా జరగకూడదని తెలిసిన సంబంధమే చేస్తానని ప్రేమ పెళ్లికి ఒప్పుకోవడం లేదు అంది అన్నాన్ని వడ్డిస్తూ అమెరికా సంబంధం ఉంటే ఇష్టం లేని మీ నాన్నగారికి ఇప్పుడు ఈ అమెరికా సంబంధం ఎలా నచ్చింది అతను నాన్నగారి బంధువుల అబ్బాయట నాలుగేళ్ల నుంచి అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాట నీ దగ్గర ఆ అబ్బాయి నెంబర్ ఉంటే ఇవ్వగలవా నేను అతనితో ఒకసారి మాట్లాడతాను మళ్లీ ఆదివారం నేను మీ ఊరెళ్ళి మీ నాన్నగారితో అన్ని విషయాలు మాట్లాడతాను మీ అదృష్టం బాగుంటే ఆయన మీ పెళ్లికి ఒప్పుకోవచ్చు ఏమంటావు విహారీ అన్నాడు చరణ్ అన్నయ్య ఆ అబ్బాయి పేరు రోహన్ అతని నెంబర్ నా దగ్గర ఉంది నువ్వు అతనితో మాట్లాడి ఆ తర్వాత నాన్నగారితో మాట్లాడితే మంచిది అంది దీప ఇదే సమస్య సౌదామినికి కూడా ఎదురైంది వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఆమెకి సంబంధాలు చూస్తున్నారు అన్నాడు చరణ్ అన్నయ్య చాలా రోజుల నుంచి అడుగుదామనుకుంటున్నాను సౌదామినిది నీది ఎటువంటి స్నేహం అని అడిగింది దీప అసలు సంవత్సరం దాకా నాకు సౌదామిని ఎవరో తెలియదు నేను ఢిల్లీకి ఒక సెమినార్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పరిచయమైంది ఆమె కూడా లాస్ట్ చదవడం వల్ల మా స్నేహం పెరిగింది ఆ తర్వాత ఆవిడ అనుకోకుండా వాళ్ళ కజిన్ పెళ్లి కోసం మా ఊరు రావడం ఆ అమ్మాయి మా మేనమామ కూతురు కావడంతో పరిచయం ఇంకాస్త పెరిగింది ఆ తర్వాత ఆవిడ్ని లీగల్ అడ్వైజర్ కంపెనీలోకి తీసుకున్నాను ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు పనులు పూర్తవుతున్నాయి అంతే మా స్నేహం మేమంతకన్నా ఎక్కువగా ఎప్పుడూ మాట్లాడుకోలేదు మా అమ్మ కూడా ఆ అమ్మాయి నీకోసం ఎందుకు వస్తోందని ఎప్పుడూ అడగలేదు సౌదాముని గురించి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పిందో లేదో నాకు తెలియదు నేను ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని పెద్దగా పట్టించుకోను మనం పవిత్రంగా ఉంటే ఎవరు ఏమనుకున్నా పట్టించుకోనవసరం లేదు వచ్చిన బాధ ఏంటంటే మన దేశంలో అమ్మాయి అబ్బాయిల స్నేహం అంటే ఎవరికీ చదభిప్రాయం లేదు అది బాధ అన్నాడు చరణ్ ఆ మన్నాడు విహారీ దీప వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఉంది అశ్వమేధం ధారావాహిక ఎనిమిదవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ చేయండి థ్యాంక్